بخشید عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست و همکار عزیزم سرکار خانوم جاله وفا هستیم خانوم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپید استقلال آزادی و همچنین شما جناب آقای عبداللهی خیلی ممنونم که در گفتگوی با ما شرکت میکنید خانم وفا مزاحم تو شدیم که در رابطه با این سیاست گشایش اقتصادی پیشنهادی آقای روحانی و کابینشون در خدمتون صحبت بکنیم که ظاهرا قرار است که یا برنامه این است که به اصطلاح سلفهای موازی نفتی به مردم بفروشند میخواستم خواهش کنم که اگر میشه بفرمایید که این بسته چی پیشنهادی میکنه چی از سلف موازی یعنی چی و چه تأثیرات اقتصادی اجتماعی دارد و میشود انتظار داشت که داشته باشه بله ارز کنم خدمت شما هفته قبل که آقای روحانی در حیات دولت ترک کرد که مثلا جمله ای که گفت که جلسه در جلسه سران قوای طرحی رو مورد بحث قرار گرفته که این طرح در جلسه بعدی به نتیجه اگر برسه و مقام معذب رهبری اون رو تصویب بکنه موافقت بکنه یک گشایشی به لحاظ اقتصادی ایجاد میشه و دست دولت مقدار زیادی باز میشه خب اول خب خیلی گمان زنی ها شد و کارشناسان صحبت کردن یه ده گفتن نکنه توافقات پنهان پشت پرده بوده تحریم ها برداشتی بشه یه ده گفتن نکنه که به صلاح با همسایه هایی که میلیارد ها پول ایران رو پس نمیدن قراردادایی نوشته شده یا مذاکراتی شده که این پولا رو پس بدن یا اینکه نکنه متوجه عواقب منفی به صلاح خروج ایران از یعنی قرار گرفتن ایران در واقع در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی رفت شده باشه به این صرافت افتاده باشن مخالفانش که خیلی به ضرر ایران شده ولی نه خود لغت اگر که رهبری موافقت بکنه من خودم که میخوندم گفتم این حتما یا از نو به صلاح از صندوق توسعه قرض کردن که قبلا هم به وفور انجام شده یا باز یکی از این اوراق فروش اوراق بدهی و غیرس که اینا در مواقع جدا از مسئله مذاکرات که حتما اونو خامنه ای با نظر بده ظاهر قضیه میگه که دولت مقصر پشت سر ولی نقطه به نقطهش جمله به جملهش حرف به حرفش با به اصطلاح به سمعش رسیده و موافقتش با داده باشه برای مذاکراتی اگر با آمریکا صورت بگیره اما معمولا برای برداشت از صندوق توسعه ملی یا اینکه این اوراق مشارکت آقا دستور دادن که به اصطلاح باید موافقت بکنه آقای خامنه ای که دولت بتونه این کارو بکنه همینجور هم شد دیروز البته نه به شکل کامل یک مختصاتی از مختصری از این بسته بیرون رو داده شده که همین در واقع همجور که شما در ابتدای صحبت به درستی گفتید در واقع پیش فروش فروش نفته چیز دیگری نیست حالا شکلش به شکل اوراق به قراردادهای سلف موازی است که توضیح خدمتون عرض میکنه 
در واقع یعنی اسمش هم حالا یک بازیه با افکار عمومیه یه نوع گول زدن های لغت گشایش خیلی جالبیش این بود که خیلی برای من این هنوز که معلوم نبود این جریان چیه هنوز در ابهام بود در فضای مجازی بسیاری از مردم به مسخره گرفتن این جمله رو و این به صلاح طرح گشایش اقتصادی رو گفتم مسلما در گشایش در وضعیت ما مردم و معیشت ما مردم نخواهد بود به خصوص اون جمله که آقای روحانی زمان انتخابای گفتود آنچنان وضع درآمد مردم خوب خواهد شد که دیگه اصلا و درآمدها بالا میره که نیازی به یارانه پیدا نخواهند کرد خیلی این نقد کرد بودم من یاد یک جمله کتاب انقلاب آقای بنی صدر افتادم که وقتی ویژگی های میشمارن چه ویژگی هایی با در نظام رخ بده چه ویژگی هایی در مردم باد رخ بده چه ویژگی هایی در به صلاح قدرت های خارجی باید رخ بده منطقه و وضعیت جهانی تا یک انقلاب صورت بگیره میگن که انقدر این نظام دروغ میگه و دروغ میگه و دروغ میگه که حالت به یک جایی میرسه که حتی اگه یک بارم جوپان دروغ و یک بارم راست بگه مردم بهش اعتماد نمیکنن حالا که این دفعه که خب راستم که نگفته در واقع گشایش برای به فکر گشایش برای دولت بوده نه اینکه نه در وضعیت تورم به صلاح اتفاق میفته و اوضاع بهتر میشه نه وضعیت گرانی ها ازشون کاسته میشه نه چرخ تولید به راه میفته به هیچ وجه پیش فروش مردم به حق باور نمیکنن بله بله میگم یعنی اونجا یعنی به میزانی از خشونت این نظام میرسه و اینقدر زبان دروغ به کار میبره که دیگه اعتماد کاملا سلب میشه و اینو به وضوح میشه در سخنان مردم عادی دید این مسئله رو بله پس در واقع این مختصاتی که گفتن فعلا هنوز کامل نیست چهار تا مسئله داره یکی این است که اولا مسئله این است که این تر هم یکی از اون همون ترهای غیر کارشناسی شده مثل مسئله تره گران کردن بنزین که فقط به قیمت جان میلیون هزاران نفر از هموطنان بیگناه ما انجامید حتی مجلس این نظام چون این در جلسه سران نظام بحث شده و صحبت شد مجلس این نظام هم در جریان قرار نگرفته چه خواسته که به اصطلاح کارشناسان اقتصادی بیطرفی باشن که بخوان چند چون این رو بررسی بکنن حالا ما تا حد اطلاعاتی که بیرون دادن نظرم رو خدمت بینندگان محترم و شما عرض میکنم در واقع این طرح نوع استقراض از بازار با استفاده از اوراق بدهیه یعنی از حالا چون نفت ایران تحریمه و این دولت به مقدار زیاد نمیتونه بفروشه به این فکر افتاده که به مردم این رو بفروشه مردم هم که با نگاه کی اون سرمایه رو داره که بخواد این نفت رو به این میزان بخره در واقع اگر هم سودی هم داشته باشه به جیب خاصه ها آدمای خاص میره که از توانایی بالای مالی در این نظام برخوردارن همون اقلیت چار درصدی خودشون دولت قصد داره 
به قصد بسا تأمین نقدینگی خود مورد نیازش به حدود 220 میلیون بشک نفت رو در بورس پیش فروش کنه و حدوداً حدس میزنه حدود 190 هزار میلیارد تومان منابع مالی بر پای قیمت روز به دستش برسه حالا این توافقات اولیش حاکی از این است که مبنای نرخ فروش نفت ایران نرخ دلاره با قیمت همون دلار مینایی و متقاضیان البته با یعنی اون خریدارا باید با ریال البته بپردازن حالا توضیح این که گفتنم چون که شما گفتی قرارداد سلف موازیه به این معنا قراردادهای سلف اونی کسی که عرضه کننده است که الان دولته سایه دارایی پایه رو به قیمت به ازای بهای نقد میفروشه مطابق قرارداد سلفی که میبندن تا در دوره تحویل به خریدار به صلاح هم اصلش و هم سودش رو تحویل بده معمولا یا شرکت های بزرگ برای کسب نقدینگی این کار میکنن یا دولتی مثل دولت ایران دولت ها میکنن برای تأمین کسر بودجهشون و به دست آوردن نقدینگی و سررسیدهای مشخصی در حال یک ساله است دو ساله یا سه ساله میبندن بعد به قیمتی که تعیین میکنن تو قرارداد مینویسن یک به حد اقلی با تضمین بده دولت که جذاب باشه برای خریدار حالا در مورد این میگن که گفتن که حداقل سودش این است که ما به اندازه بهای بسیار نرخ بانکی سود بانکی قراردادهای طولانی مدت بله که حد اکثر سود سپرده دراز مدت حد اکثر اون سود ولی حد اقل است که تعلق میگیره اگه بیشتر نگیره ببخشید یه نکته اینجا شما فرمودید که بر مبنای دلار مینایی است ولی من فکر کردم که قیمت گذاریش بر مبنای دلار سنایی است یعنی همون 22000 تومان یا 24000 تومانه درسته من گفتم شما گفتین دلار مینایی نه سنایی است بله 22000 بله بله اشتباه گفتم حضرت اینقدر این دلار رو تفاوت اسمش بعد حالا نکته حائز اهمیت این است که اینو اوراق یه ریسک داره یه ریسک نرخ دلار داره و نرخ قیمت نفت این ریسک البته اینجور که پیداست فعلا هنوزم کامل نیست همونجور که گفتم پیشنهاد میکنه دولت یا اینکه مدعی است که خریدارها ضرر نمیکنن اما برای خود این دولت هم این چیز نیست به اصطلاح ضرری میکنه به قول روحانی گفتی یه سال یه سال فرصت داریم خب برای دولت در واقع بعدی میخواد حالا تو این نظام باشه یا انشالله که این نظام دیگه نباشه ولی به هر حال سر رسیدش که میرسه اگر قیمت به علت شدید شدن الان در پاییز وضعیت کرونا قیمت نفت پایین بیاد یا قیمت دلار تغییر بکنه یه حجم عظیمی رو با دولت خب این دولت روحانه میگه به من چه سر رسیدشو بعدی بده میدونید یعنی ببخشید وقتی میگن که هزمی میکنن در رابطه با این دو ریسکی که اشاره کردین که یکی قیمت دلار 
بازار روز بازار سنایی مبنای سنایی یکی هم قیمت نفت یعنی اگر امروز بر مبنای فرض بفهم این متوسط قیمت نفت ایران چل دلار باشد پس فردای در پایان این بشه مثلا بیش دلار دولت باید بر مبنای چل دلار پول مرده بله یعنی اگر دلار دلار امروز بیست دو هزار تومانه برفرز بشه چه هزار تومان یعنی به این ال... درسته به این علت حرف من این است که در واقع یه تعهدی داره میذاره یه بدهی برای دولت بعدی چون ممکنه خودش نت... خودش نیست که بخواد بده میدونید منظرم میتونه بله بله میتونه ولی خب متحد شده باید به مردم پس بده بگذاریم از اینکه این نظامی تعهداب سرش نمیشه ممکنه زیرش بزنه شرایط استراری ایجاد بکنه و غیره ولی به هر حال منظورم این است که در واقع حالا فرض کنیم که متحدم باشه که این سودش و اون نرخ باهایی که میفروشه به روز قیمت مثلا نفتره به این امیده که تحریم ها حتما یه دو سال آینده برداشته میشه یا قرارداد با چین بستن چین یک طرفه مثلا تحریم ها رو به هم میزنه و نمیدونم جریمه ها رو میده و با ایران قرارداد نفتی بسته و امیدوارم هست که قیمتاش خوب باشه خوب باشه که دولت سودم بکنه ولی نه اومدیم و بدتر شد خجم است که میفته به گردن دولت بعدی این از معایب بزرگشه برای مردم هم هیچ تفاوتی نمیکنه یعنی همون وضعیت ببینید از این نظام ای که میپرسید مثلا ممکن پرسه چه به نفع دولت یا مردم به نفع نه مردم ایرانه به صلاح به خاطر اینکه تا کجا تا به حال کی بوده این نظام که مرتب بحران میسازه و بحران هم خودش نمیتونه به قول تافلر نظامای بحران ساز اگر نیاز به ساختن بحران نداشته که نمیساختن پس برای راه حل نیمده راه حل هم از احتش بر نمیاد پس همچین نظامی به فکر اینکه بر مبنای حقوق مردم تحولی ساختاری ایجاد بکنه که نمیشه خود ما بارها بارها در همین مصاحبهام شما تایید کردید صحبت کردیم که با چارچوبی که این نظام داره و ماهیت فاسد و استبدادی که این نظام داره رشد در استبداد متصور نیست پس بنابراین مشکلات ساختاری مرتب بر هم افسوده و تلمبار میشه و حل نمیشه این تر هم یه طرح کوتاه مدت همطور که از کردم غیر کارشناسی شده که یه دفعه به این فکر افتاده چیکار کنیم پیش فروش فروش نفت بکنیم از جیب مردم تا از حالا به پول برسیم کسریر بودجه رو رفش بکنیم به حسنش تو گیومه برای دولت این است که میگه نقدینگی رو جمع میکنم یه مقدار ولی اگر نتونه به پردازه میدونه چه میزانی از بدهی یعنی قیمت نفت پایین بره چه میزانی از بدهی حالا اینو یعنی محاسبه کردم خدمت بینندگان محترم عرض میکنم ببینید در این تر دولت گفته 220 میلیون بشکه نفت در فاصله یک ساله اونم به مردم پیش فروش میکنه اگر این 220 میلیون بشکه نفت در بر تعداد روزهای سال 365 روز تقسیم بکنیم به معنی فروش 600 هزار بشکه در روزه دولت بر اساس ترهای اولیه بودجه بودجه 99 
معتقد بود میخواد روزی یک میلیون بشک نفت بفروشه با قیمت پنجاه دلار یعنی بر اون مبنا میشد 18 میلیارد و 200 میلیون تومان نفت ببخشیم 18 میلیارد و 200 میلیون دلار درآمد باید یعنی کسب میکرد در این بسیار بازه زمانی که الان 141 روز گذشته دولت باید اگر بر همون مبنا میفروخت اگر همون 18 میلیارد و 200 میلیون دلار میفروخت در این بازه زمانی باید الان حدود 7 میلیارد دلار درآمد کسب کرده بود ولی همین جمعه گذشته آقای نوبخت که در واقع رئیس سازمان برنامه بود جمع هست عنوان کرد که 6 درصد درآمد نفتی بیشتر متحقق نشده یعنی اگر حساب بکنیم چون دلارم به صلاح چیز ببخشید قیمت نفت سنگین ایرانم در دوران کرونا تا زیر 20 دلار رسید اگر الان حدود 44 دلاره اگر متوسط قیمت رو بگیریم 30 دلار در واقع میشه چیزی حدود 100 هزار بشکه نفت در روز فروخته حالا با این تر میخواد چیکار کنه 600 هزار بشکه نفت یعنی 6 برابر مثلا قی... نفت که واقعی توانسته بفروشه میخواد به مردم ایران بفروشه پیش فروش کنه حالا این آیا تا چقدر مثل بقیه تر اوراق, ب... اوراق بدهی دولت که بانک مرکزی مجبور شد به بانک ها فشار بیاره بگه بیا در این حراج به اصطلاح اوراق بدهی بیاد سرمایه گذاری کنید بخرید وگرنه مجبور بود بازم بره مثل همیشه که کرده اسکراس چاپ کنه برای چی اینقدر پایی پولی کشور بالا میره و نقدینگی روز به روز بالا میره برای که مرتب استقراز بانک مرکزیه یعنی در واقع اگر استقبال نشه از طرف مردم ترهیز که همین گتاب مدت یه چیزی یک هفته است که ذهنها رو گرفتار کرده گشایش گویلاقت گشایش درست بگه گشایش جیب دولت از پول مردم اینه اینه در واقع ولی به حال اگر این انجام بشه اگر مردم که در ایامه اونایی که صاحب انتیازانست که باید پول داشته باشن که بتونن این چیز داره بخرن به حال یه مقداری از نظر مهار رشد نقدینگی کمک میکنه ببینید بستگی داره به چی دور این دولت با این بروکراسی که داره بیش از حد هزینه میکنه هزینه داره نه این هزینه ها در جهت تولید که به کار نمیفته من معتقدم شرکت نفت که باید در واقع سالی چارده و نیم درصد گشت با نکنم از درآمدش رو از فروش نفت رو خرج به صلاح بهبود و تحسیصات نفتی بهبود تحسیصات نفتی که سرمایه بزاری درسته؟ بله ولی این پور رو گمان نکنم اصلا صرف اون بشه الان میدونید چند سال از, از برنامه به اصطلاح چهارم توسعه میگوتن دیویس میلیارد دلار با نیاز داریم برای سرمایه گذاری در صنعت نفت همین جوری اینا تلمبار شد دیگه سال به سال بهش اضافه میشه در واقع این پول صرف ولی خب به هر حال یه بله نقدینگی جمع میکنه اگر در مهار رشد نقدینگی داده یه مقدار از کسری بودجه دولت رو 
تامین مهم برای این است که اون پولی که به دست دولت مسئله مهم این است که به نظر من بخش سیاسی قسمت سیاسی قضیه است که دولت میخواد به جامعه این پیام رو بده که ما قادر خواهیم بود یا امید داریم به اینکه بتوانیم به طور متوسط روزی لاغر 600 هزار بشک نفت بفروشیم آیا آیا این امید واهی است یا اینکه گویای یک تمایل جدیتر در نظام و ویژه در رهبری نظام هست برای اینکه مشکلات رو با کشورهای دیگه دنیا حالا یا از طریق مذاکره با آمریکا یا با امید به اینکه آقای ترامپ انتخاب نمیشه و آقای بایدن میاد و یه نوع دیگه نگاه دیگری غالب خواهد شد یا اینکه مسئله مثلا امید دادن به نهایی کردن این توافق استراتژیک 25 ساله با چین برای مردم ببینید در حال حاضر این تا نماد استیصال یعنی در حال حاضر ما دست پامون تو پوز گردوه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم اون تحریم ها هست و ما چون نمیتونیم بفروشیم چون این تحریم ها رو بالای سرمون مثل یه شمشیر داموکراس بالای سرمون هست میام چه کار بکنیم میگیم به جای که به خارج بفروشیم نفت رو در داخل میفروشیم از دیدی دید که ببینید نفت دنیا متحول بشه یه دفعه کرونا هم پیش میاد این ورش هم دولت باد ببینه یه امر مثل کرونا پیش بیاد که هیچ کس فکرش هم نمی کرد و این شکلی مردم جهان مصرف ها رو کم کردن یا اصلا کارخونه ها بسته شد دولت ها ضرر کردن تقاضای نفت رفت پایین هنوز میگن موج دوم موج سوم هم میاد چجونه میشه اینقدر اطمینان داشت به آینده که حتما بایده میاد سر کار و حتما با اون الان همین امروز بود بله معاون آقای بایدن اعلام کرد حالا فکر کنم سالیوان بود اسمش هست جک سالیوان بله این اعلام کرد که اگر که بایدن روی کار بیا پرونده هسته ایران رو میبندیم اگه معاون منجور تو معاون مبارزات انتخاباتی معاون ارشدش الان در ستاد انتخاباتی یعنی در واقع شما در سیاست نمیتونید به صلاح انصار ثابت نداریم که قدرت دیگه در توازن قوا اونا ضعف شما رو نگاه میکنن کی میگه که با چین که ما الان بررسیش کردیم که این قرار دادایی به چین رابطه ایران با اون در رابطه سلطه زیر سلطه است در موقعیت زیر سلطه وقتی یه نظامی مثل چین میدونه تو بهش وابسته هستی معلومه که قیمت رو میگه من از تو میخرم با قیمت پایین تر دهی شکی نیست یعنی در بقام زیر سلطه شما گشایش نداری شما دستوپاتون باز نیست برای هر اقدامی در حال حاضر استیصال یعنی این نظام نتوانسته کاری بکنه که از حقوق ملی دفاع بکنه باید. اون با اون برجامش که 105 تعهد داد یک طرفه هم آمریکا رفت بیرون هیچ کاری نتونست بکنه این با این وضعیت خروج از این گروه اقدام مالی 
اینم مسئله به اظهار ناتوانی که من الان پول ندارم مردم شما بیاد به من فعلا پیش فروش میکنم قرض انگار که مثلا نفت مال آقای روحانیه که حالا میخواد پیش فروشش کنه خانم وفا خیلی سپاسگزارم متاسفانه بس وقت ما زود تموم شد ولی مثل همیشه این نظام مشکلات و بحران ها رو هی سعی میکنه که به عقب بندازه بله دقیقا و به نتیجه چون برای راحل های اساسی برمندانی مشکلات مسائلی که به وجود اومده دنبالش نمیگرده هی ابعاد بحران ها و مسائلی که ایجاد میکنه بله برای خودشون و به ویژه برای مردم بزرگتر چون ضد حقوق ضد حقوق انسان ضد حقوق ملی ضد حقوق طبیعت بنابراین نمیتونه راه حلی داشته باشه که همه مکانی همه زمانی باشه و آینده‌ای داشته باشه و بتونه به نفع حقوق ملت به اثری داشته باشه متاسفانه خیلی سپاسگزارم از وقتتون خواهش می‌کنم خدا نگهدارش